0: So, kann mich jeder hören? Heute hat es nur mit, einem, äh, mit meinem Telefon geklappt, hier reinzukommen. Ich bin jetzt in Deutschland. Ich sehe mich nur, nur mich selbst, komischerweise. Ich höre dich. Alles du bist klar. Fixiert für jedermann. Guck mal, ob du eine Galeriefunktion findest. Im Handy müsste es dir eigentlich auch geben, oder? Oder im Handy siehst du vier Blödchen, glaube ich. Ich sehe 15 platz mit. Ich stelle hier mal lieber nicht zu viel rum, das ist komisch. Okay. Also, wir haben heute ja den 23. Da reden wir ein bisschen über Weihnachten. Und ich wollte hier gerne mal. Nee, das, das schaffe ich nicht. Ich habe hier eine alte Bibel, also wir gehen am Heiligabend hier eigentlich immer, meine Eltern sind noch da und wir sind hier mit Regina da in Deutschland. Wir gehen immer noch in die gleiche Dorfkirche am Heiligabend wie zu meiner Kindheit. Und habe ich auch noch eine alte Bibel hier aufgestöbert im Haus, die ist von meinen Vorfahren von 1885, und da versuche ich mal die Weihnachtsgeschichte hier zu lesen. Die ist ein bisschen klein, die Schrift. Damals hat man ja mehr kleiner geschrieben und natürlich in Deutsch als Deutsch. Und ja, was immer wieder faszinierend ist, wir in Spanien haben eigentlich keinen Weihnachtsschmuck und solche Sachen. Aber wenn man hierher kommt, in das Fernsehen überall ist diese Weihnachtsgeschichte sehr stark präsent und auch so eine bestimmte Art von. Energie hat mit Weihnachten zu tun. Und da würde ich mal gerne heute ein bisschen drüber nachdenken, was, was, woher kommt diese Energie oder was kann sie für uns heute bringen, auch im Kurs. Ja, Die Geschichte, die ich vorlesen möchte, ist im zweiten Kapitel von Lukas, erste, der Vers folgende. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot vom Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zu der Zeit, da Kyrinius Landpfleger in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seiner Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er von dem Hause und Gle Geschlecht Davids war auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie sich da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde, bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und siehe, des Herrn Engel trat zu ihnen und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und also bald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscher und die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen oder eigentlich den Menschen seines Wohlgefallens. Ja, das ist also die Weihnachtsgeschichte, die im Heiligabend erzählt wird. Und ja, ich bitte mal jeden so ein bisschen das Licht von Weihnacht in sich hineinkommen zu lassen. Wie ein Stern, in, bei Matthäus am Anfang stehen ja die Weisen aus dem Morgenland, das waren wahrscheinlich Leute aus ja. Babylonien. Ein Freund war gerade im Pergamon-Museum, wo man das Tor von Babylonien sieht. In der Zeit von Nebukadnezar gebaut, zweite große Reich in Babylonien. Und da waren die Leute in der Astrologie sehr bewandert. Und welchen Stern haben sie denn damals gesehen? Ist man sich heute sicher, dass das in eine Zusammenkunft der, der Planeten Jupiter und äh, Saturn gesehen haben. Saturn war ist der Stern der Juden und Jupiter ist der Königsstern. Also glaubten sie an die Geburt eines neuen Königs in, in Palästina, wo Israel ja war, war, bestand, von den Römern besetzt. Und dieses Licht ist ja nur ein Symbol. Wofür steht das Licht, dem die Sterndeuter aus dem Osten gefolgt sind? Worauf haben die Leute damals unheimlich gewartet? Vielleicht heute wieder auf ähnliche oder eher politische Art und Weise. In Israel haben die Leute vor allen Dingen auf die Befreiung von der römischen Besatzung gewartet, aber der Messias, die Verheißung des Messias war immer auch eine Verheißung eines Friedenskönigs, eines Friedensreiches. Das, was der König David ungefähr knapp 1000 Jahre vorher und dann auch noch König Salomon, also die beiden großen Könige, gebracht haben, eine lange Zeit des Friedens. Die im römischen Reich zu der Zeit übrigens auch noch bestand, also nach dem Kaiser Augustus, der nach riesen Kriegswirren gewonnen hat, eine lange Zeit des Friedens über das römische Reich brachte. So ist also der Friedensfürst die Sehnsucht der Leute, und heute erlebt man das wieder, wo Krieg auf einmal wieder zu unserer Realität gehört, wo wir sonst das eigentlich weiter wegschieben, auf einmal spielen sie wieder den Song, den John Lennon damals äh, gemacht hat, 1971. Ähm, Happy Christmas, The War Is Over. Den hat er für den Vietnamkrieg geschrieben. Der dauerte damals noch vier weitere Jahre bis 1975. Und heute wird es wieder gespielt, weil auf einmal wird wieder erkannt, dass Weihnachten äh, mit der Friedenssehnsucht zu tun hat. Und lassen wir mal dieses Licht der Weihnacht in uns hinein, denn wir wissen ja, dass das, was wir im Außen sehen, im Innen entsteht, man könnte auch anders sagen, dass der innere Schmerz, den wir nicht zulassen, die innere Schuld, die wir nicht anschauen und nicht hochkommen und nicht loslassen wollen, dass wir die im Außen sehen, also für uns als Leute, die den Kurs kennen und die Botschaft Christi, auch im Neuen Testament. Wir erkennen vielleicht, dass wir all das, was wir sehen, vergeben müssen. Und dass die wirkliche Sehnsucht von Weihnachten, diese, dieser bestimmte Zauber, der überall da ist. Ich war bei der Armee zu Weihnachten, ich war in einem großen Hotel am Heiligabend. Und überall war diese besondere Energie da, das Heiligabend dass das die Sehnsucht nach Unschuld eigentlich ist, dass die Unschuld, die wir in diesem Kind sehen, dass dazu gekommen ist, nur Gutes zu tun, dass das die Sehnsucht ist, die wir für uns selbst auch erfüllt sehen wollen, indem wir uns selbst eben als unschuldig sehen wollen, darum bitten, das zu können und auch alle anderen. Also wenn wir uns wenn wir das Licht der Weihnacht wirklich strahlen lassen und, und über den Donner des Bedeutungslosen hinausgucken, über die Wirren des Krieges und all diese anderen falschen Entscheidungen und ähm, verrückten Entwicklungen, die wir gerade in der Welt sehen. Wenn wir über all das hinausschauen, dann sehen wir uns eigentlich danach, äh, die Unschuld wiederzusehen und damit uns an Gott zu erinnern. Also der Aufruf von Weihnachten ist nichts anderes als, die Unschuld, die wir in einem kleinen Kind sehen können, in allen zu sehen, einschließlich unserer selbst. Und wenn wir diese Unschuld in uns selbst zulassen, dann können wir all das andere, was wir versteckt gehalten haben, loslassen in uns und müssen es nicht mehr in anderen sehen. Vor allen Dingen müssen wir, es nicht, müssen wir nicht mehr danach suchen, es im Außen zu sehen sondern einfach die Vision einer neuen Welt erstehen lassen in unserem Geist, die uns der Heilige Geist schenkt. Dass wir also damit zufrieden sind, dass Friede herrscht, dass wir keine Aufregung mehr brauchen, sondern dass wir es uns mit der Liebe genug sein lassen. Es ist einfach genug, wenn Liebe und Unschuld da sind, wenn der Friede zurückgekehrt ist, wenn wir unsere Isolation aufgegeben haben, das heißt, wenn wir den Glauben daran begrenzt zu sein aufgegeben haben und uns anschauen, was wir denn wirklich fühlen in uns, was wir wirklich wahrnehmen. Und wenn wir uns innerlich öffnen, dem Gott Gottes, dem Licht Gottes öffnen, auch den Tiefen der Erde öffnen, und damit unsere Isolation aufgeben. Auch unsere Abwehr gegen diesen Moment aufgeben. Dann erkennen wir, dass das, was wir jetzt genau als uns selbst erleben, durch nichts begrenzt wird. Wir werden nicht wirklich, unsere Selbstwahrnehmung wird nicht wirklich durch den Körper begrenzt. Und da lade ich mal jeden ein, das zu tun für einen Moment. Nämlich mal selbst wahr. Stell dir vor, dass du selbst leer bist. Die Wahrheit ist die Leere in der materiellen Welt. Es gibt keine Materie. Es gibt nur Schwingungsmuster. Und in diesen Gittern, die wir als feste Gegenstände wahrnehmen, Schwingungsgitter von Atomen, sind die Atome genauso weit entfernt wie die Planeten voneinander in unserem Sonnensystem. Da ist nur Leere. Man kann also hätte man ein ganz kleines Raumschiff durch die gesamte Erde durchfliegen, ohne auch nur ein einziges Teilchen zu berühren. Also diese Lehre können wir wahrnehmen, wenn wir uns darauf einstellen. Manchmal gibt es ein Unbehagen, weil wir als Nachfahren der Affen eine Fallangst mit, mitgebracht haben. Wir haben also Angst, in die Leere zu fallen. Das hat Eckhart Tolle sehr schön erlebt, auch Ramana Mahashi, dieser Fall in die Leere. Und äh, da war eine innere Stimme bei Eckhart Tolle, der ja, eigentlich Manfred Tolle hieß, aber sich dann äh, umbenannt hat, in Eckhart, weil das spiritueller klang. Also Eckhart hat die Stimme gehört, widerstehe nichts, kein Widerstand. Also wenn wir in, diese, in die Tiefe fallen, weil da Leere ist, weil es nichts mehr ist, woran wir uns festhalten können. Weil wir als Affe vom Baum herunterfallen äh, müssen, brauchen wir den Glauben daran, dass uns jemand auffängt, sagen wir mal, dass das Gott ist. Also der Glaube an Gott ist hilfreich. Letztendlich wird der Fall ganz von selbst enden. Der Fall ist nichts anderes als der Fall aus unserer begrenzten Identität. Und das dass wir das Licht erreichen, ist eben der Preis dafür, dass wir unsere Begrenztheit aufgeben. Letztendlich und umso früher, umso besser. Wir können an unserer Begrenztheit natürlich festhalten, aber wenn wir sterben, wenn der Körper verschwindet, sind wir noch einmal mehr aufgerufen, diese Begrenztheit aufzugeben. Es gibt Geister, die über Jahrhunderte und Jahrtausende trotzdem an ihrer Begrenztheit festhalten und an irgendwelchen Schattenwelten ein scheinkörperliches Leben führen oder eben wiedergeboren werden, zurückgeschleudert werden in die Welt. der Begrenzung, also wie es im, Ägypten, äh, im Tibetanischen Totenbuch eben heißt, wenn das Licht des Geistes über dir aufgeht, dann geh dahin, lass alles andere los. Also wir sind in dieser oder in der kommenden Welt auf jeden Fall aufgerufen, Begrenzung loszulassen. Wie es im Kurs so schön heißt, warum ich heute wir haben im Gegensatz zu vielen anderen einen Erlöser an der Hand. Andere haben nur ein Buch an der Hand. Und Jesus hat die Begrenzung, sagen wir mal, beibehalten, um sichtbar zu bleiben als, als ein Freund, der mit uns geht, der unsere Hand nimmt, damit wir verstehen, was, was Gott ist, weil wir uns erstmal nur in der Begrenzung etwas vorstellen können. Wir können uns nicht vorstellen, dass dort Gott wie eine Person zu uns kommt und trotzdem vollkommen unbegrenzt ist. Wir glauben, eine Persönlichkeit, ein individuelles Licht, eine Einzigartigkeit in, in unserer Lichtsignatur sei an Begrenzungen gebunden. Und dem ist nicht so. Wir sind Einzigartigkeit, obwohl wir einen und denselben Geist miteinander teilen so ist auch das, was du bist und was ich bin, niemals hundertprozentig gleich. Wir sind vielleicht zu 98 Prozent gleich, aber jeder bringt etwas Einzigartiges mit in den Himmel, in Gott, wenn wir zu Gott zurückkehren. Sonst wird es Gott leicht fallen, uns zu vergessen und sagen, schwamm drüber, die sind weg, die vergesse ich mal, hier sind sowieso alle gleich. Nein, du fehlst im Himmel, solange du nicht zurückgekehrt bist. Und niemand kann deinen Platz dort einnehmen. Das wurde mir selbst gezeigt als ein tragisches Ereignis einer nahen Verwandten geschah und ich am Totenbett war und mit der Seele mitgenommen wurde in den Himmel und gesehen habe, dort ist ein Platz für diese Seele, die nur von ihr eingenommen werden kann im Himmel. Und erst in dem Augenblick, wo diese Seele den Platz eingenommen hat, wie der verlorene Sohn nach Hause gekehrt ist. In dem Moment konnte ich erkennen, wer diese Person war. Und das war eigentlich eine Erleuchtung, weil ich verstanden und verstehen konnte, was was wir alle miteinander teilen, welche Identität wir alle miteinander teilen. Aber wie gesagt, dürfen wir nicht links und rechts vom Pferd fallen, indem wir sagen, oh, ich bin allein und ich muss mich festhalten an der Begrenztheit, um meine Einzigartigkeit festzuhalten, oder die andere, das andere Extrem ist, wir sind alle, wir lösen uns alle auf, und da bleibt nichts mehr von uns übrig, nur noch der eine Geist Gottes, oder das Nirvana, oder der, das Brahman, das Atman geht im Brahman auf. Nein, das, was wir sind, die Familie Gottes, wir spielen für immer mit dem Leben und mit dem Bewusstsein, und das Licht, des Bewusstseins, was in der Weihnachtsgeschichte eben so, so so stark in der Nacht leuchtet, was eben gerade jetzt in den Tagen der längsten Nächte so eine Kraft entfaltet, ist nicht anderes das, als das Bewusstsein, dass sich seiner selbst eben bewusst ist, und das kann jeder auch selbst relativ leicht erkennen, wenn er zurückkehrt in den Ort, wo sein Bewusstsein eigentlich hier erstmal ähm, lokalisiert ist, wo es es verortet. Wo bin ich, wenn ich frage, wo bin ich, wer bin ich? Das ist natürlich erstmal im Kopf, wo eine sprudelnde Wolke von Gedanken brodelt, kann man sagen. Und wir eben den Fehler machen, die, die schlechte Angewohnheit haben. Uns von diesen fortlaufenden Gedanken, Assoziationen, diesem springenden Geist, der wie Kermit der Frosch von einem Subjekt zum nächsten, von einem Objekt, von einem Thema zum nächsten springt. Davon lassen wir uns losreißen und vergessen, dass wir eigentlich da sind. Und wir müssen eigentlich nur einen Moment zurücktreten und erkennen: oh, dieser sprudelnde, diese Quelle oder diese Wolke aus brodelnden Gedanken findet in einem Raum des Bewusstseins statt. Und dieser Raum des Bewusstseins ist in mir. Und wenn ich mir bewusst bin, dass ich mir bewusst bin, also nicht nur, dass da ist ein offenes Gewahrsein und das ist nicht begrenzt, sondern auch ich bin mir bewusst, dass ich bewusst bin, für einen Moment. Das kann jeder machen. Ich denke, das ist machbar. Dann erkennen wir auch, jetzt entzünden ein Licht im Geist. Das, nun, das ist das Licht der, Wein, der Weihnacht. Das, also, von außen ist ein Licht in unsere Welt gekommen, die finster war. Der Erlöser ist der, der dir zeigt, wer du bist. Und das Licht, das er mitbringt, das er ist, ein Licht für die Heiden, heißt es bei Zacharias, das sollst du weitertragen. Die jetzt, äh, die, es gibt jetzt seit ein paar Jahren die hier, das Ritual, dass man eine, eine Kerze in Bethlehem anzündet und die dann in alle Welt hinausträgt, das ist eine sehr schöne, ein sehr schönes Ritual. Das bedeutet einfach, dass wir das Licht Christi ähm, weitertragen sollen. Das heißt auch im Neuen Testament in den Apostelbriefen: Lass in uns denselben Geist sein, der in Christus Jesus war. Also wir bitten einfach um diesen Geist der Liebe der nicht nur mit sich selbst genug hat, wie vielleicht ein spiritueller Sucher, der egozentrisch eingestellt ist, der ein Narzisst ist, der nur an sich selbst denken mag. Und ich will Erleuchtung. Wie ist im, im, im kleinen Fahrzeug des Buddhismus sicher nicht so extrem, aber da ging es um äh, persönliche Erleuchtung. Vor allem, das gibt es heute noch in Cylon, dieser Spielart des Buddhismus. Und dann gab es immer das große Fahrzeug des Buddhismus, gesagt hat, nein, wenn du erleuchtet bist, dann musst du zurückkommen und alle Wesen erleuchten, also ein Bodhisattva werden. Wir im Christentum haben ja die Idee des Nirvana nicht so sehr, und die als Kursschüler sind auch eher so eingestellt. Oh, ich will hier nur weg. Natürlich komme ich nicht wieder, um anderen zu helfen, aber ein bisschen kann ich anderen noch helfen, wenn ich hier bin. Und ja, ich teile diese Mentalität. Ich möchte auch nicht unbedingt zurückkommen, aber entscheidend ist, dass wir unsere Erleuchtung oder unser Wachstum, das hoffentlich ein Wachstum in der Demut ist und nicht im spirituellen Stolz, ich bin jetzt ein Lehrer, aber ich habe jetzt das Buch 10, 15 Jahre gemacht und jetzt weiß ich was und jetzt erzähle ich dir mal, wie du zu leben hast. Genau das nicht, sondern wenn wir, wenn es wirklich ein, ein spirituelles Wachstum gäbe und wenn wir uns dessen wenn wir das uns auf die Schulter klopfen könnten, dann höchstens dafür, dass wir demütiger geworden sind und dass wir unsere große Klappe verloren haben und eben stiller geworden sind und eben vorsichtiger damit anderen Ratschläge zu erteilen. Also das würde ein, wenn wir wirklich Demut ertragen, wenn wir es ertragen, kritisiert zu werden, ohne äh, uns zu verteidigen, wofür Jesus ja stand, der als unschuldiger Mensch verurteilt wurde und damit gezeigt hat, dass das Urteil der Welt bedeutungslos ist. Wenn wir so dastehen können und sagen, ja, du kannst mich nicht verletzen, wenn du mich kritisierst. Ich bin zwar noch hier, ich bin nicht schon in den Himmel entflohen, wie einige meiner Schu äh, Kurskollegen früher sagten. Oh, ich bin schon vor langer Zeit verschwunden, als wenn Abwesenheit ein, äh, ein spirituelles Privileg wäre. Nein, ich bin hier, aber ich bin wehrlos, weil ich offen bin und weil ich leer bin. Und ich nehme nur deine Liebe an und ich sehe nur deine Unschuld in mir und dadurch, dass ich mich nicht wehre, zeige ich dir, dass du mir nicht wehgetan hast. Ich zeige dir, dass du noch unschuldig bist. Das hat Jesus getan und darauf ist vorher niemand gekommen im Westen bei uns, dass dass es da eine Unschuld gibt. Es gab die Propheten, die davon redeten, aber sie redeten immer wieder davon, ihr müsst euer Leben ändern, ihr müsst besser werden. Aber die Tatsache, dass wir als Menschen schon unschuldig waren, das kam eben erst, man kann sagen, durch den Kurs oder durch bestimmte Stellen im Neuen Testament. Dass wenn wir einen Moment aufwachen, wenn wir aufhören, die Schuld im Außen zu sehen, wenn wir aufhören, die Welt zu verurteilen, wenn wir diesen, diese Decke der Schuld aufdecken, wenn wir das von der Welt wegnehmen und sozusagen die Welt in eine weiße Schneedecke hüllen, was ein Zeichen der Unschuld ist. Darum ist Winter so wichtig für die Symbolik der Weihnacht. Es ist alles in weißen Schnee geholt. Alles wird neu gemacht. Wenn wir das tun können und sagen, okay, ich, dafür, dass ich in Frieden sein kann, muss ich das Opfer meiner Urteilsfähigkeit, meiner an, angemaßten Urteilsfähigkeit erbringen und eben sagen, okay, ich kann nicht urteilen, ich werde durch das getäuscht, was ich sehe. Ja, was ich sehe, ist nicht vergebbar, es ist schrecklich, es ist alles schrecklich, was ich sehe. Aber das ist ein Albtraum, das ist mein Albtraum. Und alle Leute, die darin vorkommen, Teile von mir, ein Großteil von denen handelt absolut wahnsinnig. Und mein Ziel kann heute nur sein, dass ich eben weniger wahnsinnig handle, indem ich eben Bewusstsein in mich in diesen Moment hineintrage. Es also ist Licht der Weihnacht, der Weihnacht, dass ich bewusst bin, dass ich mir bewusst bin, dass ich bewusst bin. Ich bin Bewusstsein. Ja, zeig mir, dass du bewusst bist. Du kannst es sagen, aber bist du bewusst? Ja, das ist immer wieder eine Rückkehr in den Kopf erstmal, dass wir aus dem Gedankenstrom heraus erwachen. Wohin erwachen wir erstmal? In einen lokalen Raum des Bewusstseins, der scheinbar im Kopf ist. Und als nächstes können wir erwachen in einen unbegrenzten Raum des Bewusstseins. Aber das ist nicht alles. Wir glauben als Kursschüler immer, oh, ich muss entkommen und das Entkommen sei äh, das Ziel des spirituellen Weges. In Tibet und anderen Regionen habe ich sehr gut lernen können, was ich auch schon gefühlt habe, dass das Entkommen nicht alles sein kann, was ich schon sagte mit dem Bodhisattva. Nein, der nächste Schritt des Erwachens ist die Rückkehr in den Körper. Ein bewusster Geist kehrt zurück in den Körper und von da, dort aus, vom Körper aus, dehnt er seine Unbegrenztheit aus und dort wird er aktiv. Also die anderen, die Brüder und Schwestern um uns herum, die Teile unserer selbst, die sich ungeliebt fühlen, die verstoßen sind, die beurteilt wurden, die in der Schuld verharren, die jetzt eben sehr viel Schuld über bestimmte Völker ausgeschüttet wird, um sie zu kontrollieren. Das wieder aufzunehmen sagen, nein, du bist unschuldig, du musst dir nichts abdienen, du musst nicht leiden für die Schuld deiner Vorväter. Vergib den Vorvätern, vergib der Geschichte, vergib der Welt, vergib dir selbst. Und lebe ein Leben in Unschuld. Und das ist die wirkliche Revolution. Wenn du nicht mehr ein Duckmäuser sein willst im System, dann lebe aus deiner Unschuld. Und verteidige deine Unschuld heraus, dadurch, dass du wehrlos bist. Dass du erkennst, dass du dich nicht zu verteidigen brauchst. Aber sieh deinen Nächsten eben auch als unschuldig. Wie, wie sehe ich meinen Nächsten als unschuldig? Erstmal dadurch, dass ich mir vorstelle, dass der Körper leer ist. Da versteckt sich nichts im Körper. Und dann eben, dass ich mich dem Licht des Nächsten öffne. Was weißt du jetzt schon über deinen Bruder? Öffne dich dem Licht. Und dann siehst du, wow, da ist ein großes Licht über meinem Bruder, über meiner Schwester. Und dieses Licht ist ein alter Freund. Wie Helen Schackmann ja, erzähle ich immer wieder diese Geschichte, weil das eigentlich das Ziel des spirituellen Weges darstellt. Die Helen Schackmann hat in, in New York ist ja, die U-Bahn ist ja unsäglich rustikal, ruppig veraltet Und das war sie wahrscheinlich schon vor 30, 40, 50 Jahren, als sie dann in den 70ern der U-Bahn durch New York ruckelten. Und sie, Helen Schackmann, hat die U-Bahn gehasst. Sie wollte immer nur mit Taxi fahren, aber dadurch, dass da irgendwas schiefgelaufen war, hatten sie kein Taxi und mussten mit der U-Bahn fahren, mit ihrem Mann. Und sie hat eben sich umgeguckt und nur Abscheu empfunden für die Leute. Zum Beispiel war da ein Junge, der Kaugummi von einem Setz, hat ge. Hartes, altes Kaugummi abgepflückt hat und sich den Mund gesteckt hat, um es weiter zu kauen. Also man könnte sagen, die, die Kaugummis wurden weitergereicht von Generation zu Generation. <lacht> naja, das fand sie alles ganz, ganz schrecklich. Und dann tauchte alles plötzlich in Licht und sie sah, dass sie all diese Menschen äh, seit Ewigkeiten kannte, dass das ganz liebe Brüder und Schwestern im Himmel waren. Das waren ihre Geschwister, ihre Geliebten. Sie kannte jeden Einzelnen. Und dann verschwand diese Vision wieder. Es war wieder wie vorher, aber sie war eben nicht mehr wie vorher. Sie kuschelte sich dann so an den Arm ihres Mannes, der Zeitung las, der das nicht mitbekommen hatte. Hast du das auch erlebt? Ja. So Und das Zweite, was ich noch erzählen wollte von den beiden, das war dann Bill Tedford, der ist nach Kalifornien gegangen, und das war einer, der, er war also charismatisch, toller Lehrer, tolle Stimme, aber hat fast nie gelehrt. Und an, an seinem letzten Tag, er hat einen Herzfehler gehabt, also war immer in der, war immer, <lacht> ähm, er war immer in der Gefahr, plötzlich zu sterben. Und er war, ich glaube, er war in den 40ern, Ende 40er zu der Zeit. Und dann war seine Erleuchtung vollkommen. Und er sprang so in der Tür, er war da mit dieser Judith, oder wie sie hieß, ne wie hieß sie, Judith, oder, ne, äh, ich glaube, ja, er sprang da in der Tür und sie sagte, was ist denn mit dir los? Er sprang, er hüpfte immer so rum. Und er sagte, ich bin so flexibel, ich bin so flexibel. Und er, er konnte einfach nicht beschreiben, dass er durch die Vergebung, dadurch, dass er allen vergeben hatte, er sagte, ich habe allen vergeben, ich bin so flexibel. Das war es für ihn. Seine Zeit war um. Ja, und sie konnte es gar nicht verstehen. Und ähm, er ist dann rausgegangen, sagte, warte nicht auf mich, ging raus aus dem Haus und er fiel um. Und einer, der ihn gesehen hat, ein Herzspezialist, der sagt, er war schon tot, bevor er auf den Boden aufschlug. Sein Herz ist einfach explodiert. Das heißt, Bill Tedford, im Gegensatz zu Herrn Schackmann, hat den Kurs vollendet in der Vergebung, in der Vergebungslektion, das radikal angewendet. Ich darf keine Schuld sehen, wenn ich, Erwachen will. Ich muss über die Schuld hinwegsehen. So wie Christ, wie Christus gesehen wird, wie Jesus gesehen wird zu Weihnachten. Also das, wir sehen ja immer die unschuldeten Kindern, aber das Jesuskind ist eben, das hat selbst Adiashanti gesagt, er ja, erinnere buddhistisch, äh, Vedanta-Lehrer war, erleuchtet, und er sagte, Weihnacht hat für mich immer einen absoluten Zauber gehabt. Woher kommt dieser Zauber? Dieser Zauber ist nicht einfach nur vorgestellt. vorgestellt. Es ist nicht nur einfach nur Tradition. Da ist wirklich etwas. Und dieses Etwas lade ich jeden ein, mitzunehmen in dein Herz. Deine eigene Unschuld, die dadurch zu nähern, dass du sie in anderen gespiegelt sein lässt. Das ist die eigentlich die Botschaft von Weihnachten. Es gibt äh, diese, es gab diesen Film gestern auch, wie die Soldaten des Ersten Weltkriegs eben Schluss machen mit dem Schießen. vom Moment 1914 dürfte das nur passieren, Fußball gespielt haben über die Frontlinie weg. Dazu lade ich auch jeden ein, sich mal den Film von Paul McCartney anzugucken, The Pipes of Peace wo er die gleiche Szene darstellt. Er selbst ist ein deutscher Soldat und ein britischer Soldat. Also er spielt sich selbst auf beiden Seiten. Sehr schöne Symbolik. The Pipes of Peace von Pormikaten. Die gibt es nicht auf YouTube. Das ist die Weihnachtsgeschichte im Ersten Weltkrieg. Ja, Ich möchte noch etwas lesen aus dem 14. Kapitel. Ich, ich habe hier nur einen Computer. Ungefähr 182. 14. Kapitel, vierter Abschnitt. Deine Funktion in der Sühne, und das passt ganz gut zu dem, was ich sagte, wenn du die Schuldlosigkeit deines Bruders akzeptierst, wirst du die Sühne in ihm sehen. Also Sühne heißt ja nicht nur, dass etwas blutbefleckt ist, sondern Versöhnung. Das ist etwas, was getrennt war, zusammengefügt worden ist. Denn indem du in ihm verkündest, was denn indem du sie, die Sühne, in ihm verkündest, machst du sie zu, zu deinen. Und das, was du gesucht hast, wirst du sehen. Du wirst das Symbol der Schuldlosigkeit deines Bruders nicht in ihm leuchten sehen. Also ihm heißt jetzt Gott, Heiliger Geist, groß geschrieben. Solange du noch glaubst, dass sie nicht dort ist. Seine Schuldlosigkeit ist eine Sühne. Gewähre sie ihm und du wirst die Wahrheit dessen sehen, was du anerkannt hast. Doch wird die Wahrheit zuerst angeboten, um empfangen werden zu können, genau wie Gott sie zuerst seinen Sohn gab. Das Erste in der Zeit bedeutet nichts, aber der Erste in der Ewigkeit ist Gott, der Vater, der sowohl der Erste als auch der Eine ist, Üb über den Ersten hinaus gibt es keinen anderen, denn es gibt keine Rangordnung, keinen Zweiten, keinen Dritten und nichts als den Ersten. Du gehörst also zur ersten Ursache dazu. Du bist Teil der ersten Ursache. Und das, obwohl du dich nicht selbst erschaffen hast. Wenn du glaubst, dass du Gott bist, bist du einen Schritt zu weit gegangen. Du bist Teil Gottes und du wirst in jedem Augenblick von einer Kraft erschaffen, die dir, du nicht greifen, nicht kontrollieren und nicht verstehen kannst. Aber du kannst erschaffen wie diese Kraft. Und dazu bist du aufgerufen, auch in dieser Welt, deinen Frieden, deine Sühne über die Welt zu decken, indem du dir einfach vorstellst, dass du hier mitten in der Unschuld lebst. Es hier, obwohl ein, wahnsinniger, ein wahnsinniges Drama, ein Donner des bedeutungslosen um dich herum zu sein scheint, so doch die, die Unschuld in allem siehst. Jemand sagte mal, dem braucht keine Angst zu haben, wenn die Hunde in eurem Dorf nicht bellen, wir sind ja hier auch so ein bisschen auf dem Lande, in der Nähe der Küste, gestern waren wir noch nachts an die Küste gegangen mit Regina, meiner Frau. Also, solange die Hunde nicht bellen, bist du nicht in Gefahr. Ja? Ob da nun, Wenn du den Artilleriedonner der Taliban in der Ferne hörst, okay, ich muss meine Sachen packen und gehen, aber das wird wahrscheinlich nicht passieren. Sieh einfach die Unschuld in der ganzen Welt. Und wenn du überall die Unschuld siehst, dann wirst du merken, dass du zu Hause bist, dass du immer nur zu Hause gewesen bist. Und dann kannst du auch den Gedanken des Entkommens, des Entfliehens äh, loslassen, wie ja, der eine Bruder sagte, I'm gone long time ago, vor langer Zeit schon von hier entschwunden. Ja? Oder I hate this place, ich hasse diesen Ort. Finde ich nicht hilfreich. Ich denke, der Himmel muss hier sein, wenn er jemals existiert hat, wenn es jemals einen Himmel gegeben hat, muss er nur hier sein und wir können nur in den Himmel hier erwachen, indem wir die Unschuld hier sehen, indem wir durchdringen zu dem Licht, was uns umleuchtet. Du, der dir zur ersten Ursache gehörst, erschaffen bist von ihm nach seinem Ebenbild und Teil von ihm, du bist mehr als nur schuldlos. Der Zustand der Schuldlosigkeit ist nur die Bedingung, der das, was nicht da ist, aus dem ungeordneten Geist entfernt worden ist, der dachte, es sei da. Diesen Zustand und nur diesen musst du erlangen um Gott, mit Gott an deiner Seite. Denn bis dahin denkst du immer noch, du seist von ihm getrennt. Vielleicht hast du seine Gegenwart, Gegenwart in deiner Nähe fühlen, Vielleicht kannst du seine Gegenwart in deiner Nähe fühlen. Da kannst du nicht erkennen, dass du eins mit ihm bist. Das kann auch nicht gelehrt werden. Das Lernen gilt nur der Bedingung, unter welcher dies von selbst geschieht. Also dein Einssein mit Gott geschieht von selbst. Aber welche Bedingungen müssen wir denn dem Einssein erfüllen? Wir können natürlich hier lesen, lesen und äh, Lektionen machen und so weiter. Aber wir können auch genau das benutzen, um unseren Geist äh, beschäftigt zu halten und uns irgendwo doch in unserer Komfortzone, ins Begrenzten Selbst äh, zu halten. Und die Methode, die ich für am, am besten halte, ist eigentlich das äh, Centering Prayer. Und, äh, lasst uns das mal machen, denn wir wollen die Stille der, Weinheit, der Weihnacht. Vielleicht noch mal fühlen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Und das zentrierte Gebet ist von, kommt von der Wolke des Nichtwissens. Das ist dann von Thomas Keating äh, noch neu aufgelegt, modernisiert worden. Und es geht so. Ich rufe euch also mal auf zu einer kleinen Meditation. schließe deine Augen bitte. Nimm ein paar tiefe Atemzüge. Und versuche den Abstand zwischen den einzelnen Atemzügen ein bisschen zu verlängern. Was du brauchst, erstaunlicherweise ist nicht mehr Sauerstoff, sondern mehr Kohlendioxid. Das erzeugst du dadurch, dass du also langsam den Abstand zwischen den Atemzügen verlängerst. Einen kleinen, ganz kleinen Schritt, und solange du dich wohlfühlst. Und deinen Geist Gott übergibst, dich also Gott gegenüber öffnest mit einer liebevollen Geste hin zu Gott und der Erlaubnis an Gottes Geist in dir zu wirken. Also bitte Gott, bitte den Heiligen Geist, sage ihm, du kannst in mir wirken, ich eröffne dir mein ganzes Inneres, meine Seele. Ich bitte um Heilung. Ich bitte darum, dass du zu mir herabsteigst, in mir wohnst, in mir Wohnung nimmst. Und ich tritt zur Seite. Ich bitte, zeig mir, wie ich loslassen kann. Zeig mir, wie ich äh, aus dem Kopf herauskomme, wie ich den Kopf wirklich loslasse, wirklich meine Identifikation mit dem Denken ganz aufgebe, mich in etwas Unbekanntes hineinfallen lasse. Wenn du das wirklich gemacht hast, dann kannst du möglicherweise ein Druck in den Händen spüren, weil das Blut dann in die Hände geht, nicht immer nur im Kopf ist. Wir sind normalerweise in einer Stresssituation der Flucht. Unser, unser ähm, Blut ist im Kopf festgehalten. Wir können es schaffen, das Blut aus dem Inneren des Kopfes herauszubringen, indem wir dieses kleine Mutra hier machen. Wir legen die Zeige und Mittelfinger beiderseits unterhalb dieser inneren Hörner sind hier immer noch kleine Teufel, entschuldige ich mal meine Flachse hier. Hier ist so eine, über den Augenbrauen ist so eine kleine Kuhle und da drüber ist so ein bisschen Horn. Und wenn wir unsere Finger ganz leicht unterhalb des Hornes legen, die können die auch aufstützen und sie dort lassen, dann werden wir irgendwann ein Pulsieren spüren. Wenn wir in der Lage sind, das lernen wir durch die Übung, das Blut im Kopf, im Gehirn loslassen, nach außen dringen zu lassen, indem wir den Stress aufgeben. Und nach einer gewissen Zeit fängt es hier an zu pulsieren. Das du also zur Unterstützung machen. Und dann kannst du die Übung beenden und weißt, okay, ich habe jetzt meine Selbstkontrolle ein bisschen losgelassen. ich hab, Das Blut geht nach außen. Meine Kontraktionen Kopf hat aufgehört. Das ist Teil der Meditation, dass du aufhörst, dich festzuhalten im Denken, in deiner Begrenztheit. lässt also Gott einkommen in deinen Geist und was du eben tun kannst, du kannst ein Wort nehmen wie Liebe oder Frieden, das du als Anker nimmst für deine Aufmerksamkeit, aber du konzentrierst dich eigentlich auf gar nichts, sondern nur darauf, jeden Gedanken, der dir in den Geist kommt, loszulassen. Das ist deine einzige und das wirklich revolutionäre Christliche an dieser Meditation die von der von dem Paulus Christus Hymnus in Philippen äh, kommt, äh, also entäußerte Christus sich selbst, Genosis, Selbstentäußerung ist angesagt, du lässt jeden Gedanken, der in den Sinn kommt, los, und kehrst zurück in diese äh, in eine, einen Geisteszustand, der sich auf nichts, gar nichts konzentriert, nicht auf den Atem, nicht auf den Körper, nicht mal auf Gott, nur Gott zu Gott hin diese Offenheit aufrechterhält, aber ansonsten erlaubst es deinem Geist vollkommen entspannt zu sein. Das ist genau das Gegenteil einer konzentrierten Meditation. Dann erlaubst du die Stille der Weihnachten, das Licht der Weihnacht in dich hineinzukommen und den Christus in dir geboren sein werden zu lassen. Du kannst dich mit dem Raum identifizieren, im Kopf ihn dann ausdehnen lassen. Also du kannst einfach den Raum öffnen und dich mit dem offenen Gewahrsein mehr identifizieren. Beziehungsweise das einfach da sein zu lassen, also auch diese Kontraktion des Geistes loszulassen. Der sich ständig auf die Gedanken konzentriert und sagt, nein, brauche ich nicht. Es gibt eine brodelnde Wolke aus Gedanken, aber die macht nur einen ganz kleinen Teil meines Gewahrseins aus. Und sie hat mir nichts zu sagen. Ich muss mich nicht darauf fokussieren. Ich fokussiere mich auf gar nichts. Immer wieder loslassen jeden Gedanken. Es ist ungewohnt für deinen Geist, nicht zu denken. Aber das ist dein Weg in die Freiheit. Und wenn es dir schwerfällt, dann nimmst du das Wort, das du dir vielleicht gesucht hast, als ein, eine Erinnerung an deine Absicht dass Gott, Liebe, Frieden und nimmst es ein paar Mal mit den Atemzügen, bis du den Gedanken vertrieben hast, bis du wieder zentriert bist. Und dann kannst du auch wieder, wenn du das Wort nicht mehr brauchst, in das Schweigen eintreten, in das Nichtstun. Du lässt Gott auf dich leuchten, in dir leuchten. Du kannst dich auch in, das Herz, in den Herzraum sinken lassen und dir vorstellen, dass du dort deine Seele findest, ein großes Wesen, in dem Gott und du schon vereint seid. Und wenn du aus dem Herz heraus lebst, dann kannst du deine größte Sehnsucht erfüllt sein lassen. Und zwar die Sehnsucht nach Liebe. Wenn du die Liebe in dir gefunden hast, die ohne Bedingung ist, die in dir hervorsprudelt von Gott, der die Liebe ist, Und kannst du dich daran erfreuen, andere zu lieben? Du kannst dich daran erfreuen, wie es ihnen Freude macht, wie es ihre Seelen erlöst, wie ihre Knoten sich lösen, weil sie sich das erste Mal seit langer Zeit bedingungslos geliebt fühlen. Nur einfach dadurch, dass du die Liebe weitergibst die dir umsonst gegeben wurde. Das kannst du auch mit Leuten machen, die du nicht körperlich in deiner Nähe hast, die du noch nicht mal persönlich getroffen hast. Alle sind deine Brüder, alle kennst du aus dem Himmel. Alle spielen nur die Rolle, die du ihnen gegeben hast. Aber jetzt kannst du ihnen eine neue Rolle geben. Die Rolle eines Erlösers, eines Christus, eines Lichts in dieser Welt. Du kannst ihr Herz berühren und sie damit ändern. Und wie würde die Welt aussehen, wenn alle erkennen euch, die Liebe ist schon in mir. Ich muss hier nach nichts mehr suchen. Wie würde sich dein Leben ändern, wenn du aufhörst, nach irgendetwas zu suchen? Du sagst, ich bin jemand, der gefunden hat. Ich bin kein Sucher mehr. Und dieses Finden findet immer nur jetzt statt, es findet nicht in der Vergangenheit statt, selbst wenn du so ein Erlebnis hast und es dir zu eigen machst und sagst, so, das ist jetzt mein Besitz, das packe ich mir in meinen in Tonister und schleppe das mit mir herum. Und jetzt bin ich erleuchtet. Dann hast du es schon verloren. Du kannst es nicht mitnehmen, du kannst es nur jetzt zulassen, indem du immer wieder in diesen Moment zurückkehrst. Gedanken loslässt, dich neu öffnest und einfach darauf darum bittest, dass Gott zu dir kommt. Und ob Gott sich so zeigt wie beim letzten Mal oder ob du nichts spürst, das liegt bei Gott nicht bei dir. Und dieser Unterschied ist wichtig. Wenn du versuchst, das selbst zu machen, dann bist du in die Falle des Stolzes geraten und das ist dein größter Feind auf diesem Weg. Wenn du dich auf irgendetwas einbildest, dir etwas einbildest darauf, was du getan hast in der Vergangenheit, was du gelesen hast, dann musst du das alles erstmal wieder zur Seite räumen, wie Groll. Das ist das Gleiche wie Groll, Schutt, Es muss vergeben werden, weggeräumt werden. Alles, all deine guten Taten, deine guten spirituellen Taten, deine Tugenden, Deine Erfolge. All das muss genauso vergeben werden wie deine Untaten und deine sogenannten Sünden. Denn nur hier, die Geburt kann nur in einem leeren Stall oder in einer leeren Höhle stattfinden. Wir brauchten einen Raum in der Herberge, der noch leer war. An dir ist es, durch deine Treue zu Gott, durch deine Liebe zu Gott, das Christuskind in dir geboren werden zu lassen. Und immer wieder neu in diesem Moment. Ohne dass du direkt nach den Früchten dieser Geburt greifst und sagst, ich will mich im spirituellen Genuss ähm, ergießen, sozusagen. Ich will daran schwelgen. Die höchste Stufe ist, dass du nur Gott liebst, aber nichts dafür zurückbekommen willst. Dass du nur willst, dass Gott weiß, dass du ihn liebst. Und was er dir gibt, das liegt ganz bei ihm und du musst nicht danach suchen. Bei dir ist es genug, Gott zu lieben. Das ist bereits die Erfüllung deiner Sehnsucht. Und dann ist es selbstverständlich, wenn du Gott liebst, dass du deinen Nächsten wie dich selbst liebst, also den Nächsten und dich selbst. Wenn du dich selbst ausschließt, wie es bestimmte Leute gemacht haben, sagen, Oh, ich bin ein armer Sünder, ich tue das nur für andere, auch dann hast du die Einheit der Sohnschaft missverstanden. Also deine Aufgabe ist nur zu lieben und nicht spirituelle Gaben einzufordern für dich. Die Liebe ist genug. Also lass wieder alle Gedanken los. Was bleibt, wenn du alles loslässt? Was kommt, wenn du Gott einlädst? Wenn nichts fühlbar ist, ist das auch in Ordnung. Wir greifen nicht nach dem Frieden Gottes. Wir tun nur das, was wir tun können jetzt. In aller Bescheidenheit. Ja, wenn du noch ein bisschen Musik machen möchtest, das wäre schön. Zum Beispiel Ode Fröhliche, wenn du das findest. Oder ein anderes Lied.